0: todos nuestros oyentes que continúan en sintonía por supuesto con Blue Radio yo soy Juan Casolarte y esto es Travesía Blue y esta ahorita la vamos a pasar muy bien vamos a despejar muy buenas dudas vamos a tener grandes invitados eh, y por supuesto tenemos a nuestra Mari que hoy está desde Estados Unidos Mari sí Juan <ríe>
1: si acaso me llegas a fallar la señal ya saben que estoy por aquí para Estados Unidos
0: hágame el dónde está
1: Estoy en Florida, estoy en Miami. Ah. Pronto saldré a grabar muchos y muy buenos capítulos para el programa de televisión eh, Travesía de Caracol Internacional, que también lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, Travesía TV.
0: A mí me parece que ese estado a usted le gusta mucho.
1: Y a mí, a cientos de colombianos, sí. que, que solimos venir por aquí a... Bueno, yo esta vez aprovechando, Juanca, para sí. vacunarme.
0: Ah, no me diga, ¿se sí, vacunó? Sí,
1: hace ocho días estuvimos hablando de turismo de vacunas, sí. y pues bueno, a mí me quedó sonando, qué maletas, aprovechando que tenía esa oportunidad de grabar el programa aquí en la Florida, sí y justamente pues ya tengo la primera dosis de Pfizer. Qué
0: bueno, ¿cómo le fue con sí, eso? Bien, bien.
1: bien. Bien, 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 un poquito de dolor en el brazo, Sí. es normal, en mi cuenta de Instagram, arroba Mari y Latina guión bajo travesía, les dejé un reel eh, contándoles cómo fue la experiencia y cómo se puede acceder a esta vacuna.
0: Oiga, bueno, muy bien, me gusta mucho eso, espero que le vaya muy bien con esa vacunación.
1: Ay, que así sea, Juanca, bueno, y arrancamos con nuestra canción viajera, sí. On the Road Again, de Willie Nelson, oiga, la compuso para una película que se llamó Honey Circle Rose sí. de 1980 y desde ahí eh, quedó como bautizada como una canción típica de, de viajes por carretera y de un himno de la música country Ajá. de hecho esta canción ha sido pues como vinculado la gente suele usarla o, o, o escucharla mientras están haciendo la famosa ruta 66 de Estados Unidos claro. porque esta canción cuenta ...como la camaradería de la carretera que se, entre, eh, se establece entre los músicos
2: sí. y el resto
1: de rodantes... ...porque habla más o menos de todos los viajes que hacen las personas, los artistas que están en, en un tour, en una gira... ...y cómo se van trasladando de una ciudad a la otra y, pues, por supuesto, teniendo kilómetros y kilómetros de asfalto. Hay una parte muy bonita de la canción que dice, en la carretera otra vez, yendo a sitios que nunca he visitado cosas que puede que no vuelva a ver. No puedo esperar para emprender camino otra vez.
0: Vea qué bueno eso, ¿no? ¿A usted le gusta linda. viajar en carro, Mari?
1: Sí, y me gusta porque le permite a uno, le da a uno la opción de bajarse en algún lugar a tomar una buena fotografía si mm. usted ve un buen paisaje es como, como muy relajado el plan, sí, y con los temas de pandemia hay mucha gente que está decidiendo viajar por carreteras, en Estados Unidos se dice, Juanca que de hecho puede ocurrir una escasez de combustible mm. porque este verano la gente va a viajar mucho por carreteras, porque y muchas eh, prevenciones aún con los aviones
0: vea pues, oiga Mari, ¿tiene algún lugar recomendado para viajar en carretera?
1: Sí, justamente hablemos de la ruta 66, que creo que es como la carretera o la ruta más famosa de todo el mundo. Sí. Eh, atraviesa gran parte de este país, concretamente desde Chicago hasta Los Ángeles. Ah. Fue inaugurada en 1926, eran casi 4.000 kilómetros de la ruta original, pero esta ha sido modificada, ha sido interrumpida en algunos tramos de todas las maneras la gente sí. pues lo sigue haciendo, no es complicado llegar a ella y disfrutar de paisajes, museos restaurantes clásicos de carretera etcétera, es espectacular Juanca, Oiga, y eh, pues digamos que como la extensión del país se presta para eso, entonces la gente aprovecha, alquila motos o mm. vehículos antiguos para hacer esta ruta,
0: oh, qué buen plan yo le tengo otra carretera ¿En dónde? a nuestros oyentes aquí nomás, aquí abajito de Colombia quiero eh, invitarlos a que se haga en esta ruta que es Lima Nazca. Ah, eso. qué cosa más bonita por toda la ruta costera son algo así como 447 kilómetros que si lo recorren tranquilamente los van a hacer ¿Sí? en unas 6 horas aproximadamente pueden quedarse a dormir si lo quieren en Paracas y luego de Paracas siguen hasta Nazca pero la verdad Ajá. es que una ruta de 6 horas pues uno la hace en un día realmente entre Lima y Nazca y la pasa muy pero bien pero
1: sabe Juanca Dígame? vale la pena que se queden en Paracas yo le hice Lima-Paracas ah, es bueno. precioso, o sea Paracas es un paraje que mejor dicho hay que dedicarle dos o tres días mínimo ah, para disfrutarlo y si quieren ahí sí sigan hacia Nazca vale mucho la pena.
0: Mari yo quiero hacer esa ruta en moto, voy a intentarlo hacer este año en moto via viajar desde Bogotá hasta Nazca y Ajá. seguramente Uf. que voy a tomar esa ruta, vamos a ver cómo me va con eso
1: Bueno pues me parece maravilloso y le tengo otra propuesta, eso sí queda al otro lado del mundo, a ver. se trata de China en China hay una ruta muy bonita que llega hasta Pakistán y es la famosa carretera del Karakorum. Uy, así se le conoce, Upa, sí. es un road trip que atraviesa toda la cordillera que separa estos dos países, sí. a Pakistán y a China, y es una ruta que va desde la ciudad china de Kashgar hasta la capital pakistaní, sí. Islamabad. Y recorre lo lindo de esta ruta es que usted pasa por algunos parajes de la ruta de la seda, Ajá. que digamos es como una ruta viajera emblemática, casi diría yo que fue la primera ruta comercial de viajeros, eh, la ruta de la seda. Tienen que hacerla.
0: Oiga, está buenísimo. Muy buenos recomendados. Así estamos empezando. ¿Y hay algo
1: en Colombia?
0: Sí, pero claro cortico? que así cortito les voy a dejar esa ruta entre Santa Marta y el Cabo de la Vela. Hágame el favor. Divino esa ruta, absolutamente maravillosa yo sé que usted la ha hecho también ¿no Mari?
1: Sí, es buenísima además igual se puede parar en cada uno de esos claro. pueblitos, en Parque Tairona por supuesto eh... paran en Palomino,
0: sí. se van hasta el Parque Palomino. de los Flamencos, no,
1: maravilloso Realmente, muy buena ruta, toda la esa ruta es, es divina,
0: es divina María así estamos arrancando hoy con buenos recomendados buenas rutas, ¿por qué no viajar en carretera en Travesía Blue? Si algo hacemos es amar nuestra tierra Amar nuestra Colombia que ha pasado? que pasa? ¿Y que seguro pasará por momentos difíciles? Porque vivimos en un país que tiene sus complicaciones Que tiene sus cosas Pero este es el lugar en el que nacimos Y es el lugar al que le queremos entregar todo Nuestra vida, nuestro amor, nuestro conocimiento Nuestro turismo, Mari
1: Uy, nuestro turismo, Juanca Que se ha visto tan afectado sí. con todo Primero pandemia, ¿no? Sí, Primero claro. la pandemia y luego el tema... Del paro que ha hecho que muchos empresarios del turismo pues sientan mucha presión económica por supuesto por todo lo que está pasando, pero es, son personas que sin embargo apoyan la lucha como se dice. Vamos a hablar con Oliver Pescador, él es anfitrión local en el municipio de Norcasia Caldas, un municipio que adoro porque tiene las aguas y los ríos más espectaculares sí, de Colombia, claro. un clima delicioso en donde usted va a divertirse y bueno, queremos que Oliver nos cuente, él como empresario de turismo, qué piensa de toda esta situación, cómo la está enfrentando. Oliver, bienvenido a travesía Blue.
3: Hola Mari, hola, saludos a toda la audiencia y especialmente pues a ustedes que en ese momento nos conectan con el país entero y muchas gracias realmente por la invitación a Juanca, hace mucho tiempo no nos hablamos, Es ¿Sí? <risa> muy especial, eh, bueno no, y pues realmente acá conectados con la sintonía de lo que está pasando en nuestro país, eh, así bueno, un poco complejo, pero pues exacto, digamos Luis. que ahí es donde estamos Cuéntenos todos conectados. Cómo van
1: las cosas allá. ¿Qué ha pasado con el tema de turismo? Porque supimos y nos dimos cuenta que Norcasia tuvo un repunte impresionante de visitantes entre diciembre y enero. Sí. Ahora, ¿cómo está la situación?
3: Bueno, pues chicos, imagínense que eh, hay algo muy bonito que la pandemia nos ha dejado y es que nos ha permitido redescubrirnos, redescubrir sí. país, redescubrir esa Colombia en explorar, redescubrir ese territorio que en algunas veces pues, eh, en algunas veces pasó por desapercibido, marginado realmente por no contar con espacios eh, típicos o tradicionales como lo que ocurría pues ahora años pues que de cierto modo la gente está buscando la montaña y la pandemia hizo que la montaña se redescubriera y lugares como Norcasia Caldas y, sol, y sus alrededores pues permitieron que ríos como la miel volvieran a tener vida la vida que eh, durante mucho tiempo... Eh, se ha visto, pero que la hemos pasado invisiblemente. Y a través de la pandemia, pues digamos que podemos dar ese reconocimiento, ese punto de, de, de auge sobre un destino hídrico de naturaleza en un formato de turismo comunitario. Y pues lastimosamente llega la reforma, llega una serie de acontecimientos que hacen que los colombianos estemos inconformes con una serie de situaciones de nuestros gobernantes pues que esto obligue también en sí a que tengamos unas afectaciones eh, a nivel regional, a nivel local y pues que en términos generales ya se comienza a visualizar esto en las economías de estos locales de las personas que hacen parte de eso y por eso tocamos del tema comunitario
0: claro que sí, claro que sí, Oliver, es así ahora, ¿qué necesita Norcasia? ¿qué piden Norcasia? yo me sumo a, a, a una petición y es vías buenas vías, no sé, no sé usted qué más tiene ahí en la carpeta.
3: Bueno, pues te comparto y estoy totalmente de acuerdo contigo Juanca. Y el primero sí, ha sido vidas el abandono realmente del gobierno frente a ese tema ha sido un tema muy fuerte y las vías eh, creo considero que es el eje de desarrollo de una región, de un departamento, uh -huh. de una provincia. Nosotros no dejamos de ser provincia y sin embargo en este caso para nosotros esto es importante en todos los aspectos eh, porque eso pues cabe con todo el desarrollo no solamente económico sino también social la transformación social que este mismo trae porque es la valorización del territorio es la valorización de la educación en un pueblo eh. educado pues va a crear un mejor concepto yes. y pues ahí es donde entra la solidaridad con todo
1: claro, Oliver contextualicemos eh, la ubicación de Norcasia porque hay muchos oyentes que no saben en dónde está ubicado Norcasia y cuál es ese tramo de carretera que está en bajas condiciones
3: Ok, nosotros estamos ubicados exactamente en el Magdalena Medio eh, es el nos geográficamente en la Dorada Calma Estamos ubicados uh -huh. exactamente a 49 kilómetros del municipio de La Dorada, Caldas. ¿Qué quiere decir esto? Que son 49, 45, entre 45 y 49 kilómetros. ¿Por qué esa variable? Porque ya empezamos por algo y es que con eh, algunas regalías se lograron pavimentar 5.5 kilómetros sí. del municipio de Norcasia hasta lo que es una división limítrofe entre los municipios de Norcasia y Victoria Caldas que es pues, el que conectamos cuando tuvimos la presencia tuya, María, acá en el municipio. Ya después, sí. digamos que ya en adelante, ya lo que de Puente Hierro, conectándose hacia la hora de acá, pues honestamente eh, no tenemos una vida en sus mejores condiciones y hablamos de algo esencial. En el plan de desarrollo, eh, digamos, de cada presidencia, se sí. habla de la vida del renacimiento este que en el papel aparece tres veces pavimentado, pero pues es un Me tema de papel ser. es verdad, pero pues honestamente es nuestra realidad, y ahorita pues eh, políticamente se viene hablando también de un tema que llama la vía al renacimiento entonces vienen eh, los departamentos de Caldas y Antioquia a eh, unificar y aunar recursos para llegar a cumplir este sueño, no sé en qué año no sé en qué momento, pero puede ser algo mientras tanto, nosotros acá seguimos haciendo algo y es educarnos. Yes. Educarnos porque para nosotros eso también es un, un, un tiempito que se nos da para poder llevar nuestro destino a un destino de calidad turística que nos uh -huh. permita no solamente contar con unos buenos viajeros, sí. sino con prestar unos buenos servicios que realmente quien venga a Norcasia se vaya encantado, como lo ha hecho todo el tiempo. Y sin tener días bueno
0: Así es que, así es justamente, Oliver, decirle al, a, al Estado, a nuestras administraciones, a nuestros gobernantes, que si nosotros ponemos los ojos en los territorios, en las comunidades más alejadas, lo que estamos haciendo es construir paz, Exacto. es construir turismo, es construir beneficios para la gente que realmente los necesita. Así que ojalá volquemos todos nuestra mirada a estos territorios y podamos cada uno desde donde puede realmente construir Paz. Oliver, muchas gracias por haber estado en Travesía Blue, hombre, y ojalá que nos veamos pronto allá en Norcasia. Juan
3: Carlos, muchas gracias. Mari, mil gracias. Y si sí, Travesía
0: Blue, llega Norcasia, hombre. <ríe> 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 así va a ser, así va a ser. Claro que sí. Continuamos en Travesía Blue.
3: Y que viene y va el sonido de tu voz, el que no escucha mis palabras, si te ve te suplica.
0: en Travesía Blue claro que sí continuamos en esta muy buena tarde eh, bueno Marí esta es una muy buena canción ¿no?
1: me encanta Juanca me encanta esta canción y sabe Juanca yo no sé si usted cuando estuvo en México le pasó algo curioso con el tema de las pruebas PCR Ay, al entrar Dios. al país Ay, usted Dios. me contó su historia a mí me gustaría que se la contara a los oyentes
0: sí señora muy rápidamente le cuento no me gustó para nada el manejo de Aeroméxico cuando yo viajaba entre la Ciudad de México y Bogotá. Porque, eh, eh, digamos que, que hay muchas dudas alrededor de qué se necesita para ingresar a Colombia. Muchas dudas. Pero se le vuelven a unas dudas dramáticas cuando uno va y pregunta en el counter venga, es que yo veo en la página que no necesito prueba PCR para ingresar a Colombia. Y me dicen en el counter de Aeroméxico, repito, sí, sí necesita. No, pero un momento, ¿cómo así que...? No, sí se necesita prueba PCR para ingresar al vuelo. Si no tiene prueba PCR, no puede ingresar al avión. Yo, ¿en serio? Sí, así es, tal cual. ¿Dónde puedo hacerme una PCR inmediata? Era mi afán, porque me la tenían Ajá. que entregar en 12 horas. Me dijeron, no, ahí al frente, dentro del, dentro del mismo aeropuerto hay un laboratorio entonces, me fui al frente, venga, ¿cuánto vale una prueba PCR? Eh, le doy la cifra inicial, casi 300 dólares. Una prueba PCR costaba algo así como casi un millón de pesos, ahí no, adentro ese. del aeropuerto. Entonces, de, México,
1: ¿De la Ciudad de México? De
0: la Ciudad de México, sí, señora. Entonces, yo dije, no, pero espere un momento, es que, pues, es una urgencia, pero, pues, necesito organizarlo. Es tiene que 300 dólares para una prueba PCR. Total, Mari, ellos se empezaron a mirar entre ellos, ¿m? se miraron... Y no, pues tal vez en 250. No, pero ayúdeme, porque en bueno. Ah, o sea,
1: usted resultó regateando. Su resulté PCR. regateando
0: mi prueba PCR hasta que no, terminé PCR. pagando 100 dólares. No. Que igual, pues son 360 mil pesos, ¿no? Para una prueba PCR, pero regateados, Mari. Y, y la cosa, lo que menos me gustaba de todo esto era la forma en la que se estaba manejando. Porque ellos se miraban entre ellos, como que será que le hacemos descuento a este man, será que qué hacemos cómo le sacamos más plata, cómo le sacamos menos, hasta que bueno, alguien fue por allá adentro y dijo, bueno, listo, 100 dólares, se la dejamos, y yo dije, bueno, adelante, total, Ajá. yo me hice mi prueba PCR, eh, un señor que me, me atendió, me hizo la prueba del hisopo, bueno, todo el cuento, al otro día, muy madrugadito, llegué yo para mi, para mi vuelo, y eh, el señor que me hizo la prueba del hisopo, era el siguiente día, el celador,
1: no, era, puede ah, ser. Sí, sí señora,
0: sí, le, se lo estoy contando todo. Eso suena todo.
1: como una
4: pesadilla. No, no,
0: una pesadilla. El siguiente día él era el celador. Entonces me dijo, no, espere, ya lo atiendo. Ya le, le, y fue y me trajo mi prueba PCR eh, y listo. Pero me pareció desastroso lo que ocurrió. Luego no, de eso, él... pues yo ya obviamente al ingresar al vuelo, le dije a la señorita antes de presentarle mi prueba PCR, señorita, yo necesito presentar la prueba PCR. Eso me pegó una embolatada para decirme que sí, pero no sabía a qué pegarse. Que
1: sí, pero que no. Exacto, Ajá. no
0: sabía de qué pegarse Bueno, total, cuando llegué a Colombia, eh, le pregunté a, un, a una señorita de migración Colombia, ahí en, en, eh, en, en donde uno ingresa, pues, yo sí. necesito presentar mi prueba PCR. Me dijo, no, usted lo único que tiene que hacer es pues, decirle a, a, a la persona de migración, si no tiene su prueba PCR, ¿en dónde va a ser su cuarentena? Y punto.
1: No hay, dije, no. por Dios. Bueno, mire, Juanca, así como usted le ha pasado, a muchos de nuestros oyentes nos han escrito muchas dudas respecto al tema de la prueba PCR sí. para ingreso y salida de Colombia. Como todavía hay tanto manto de dudas alrededor de este tema, pues tenemos a un gran invitado, a Humberto Velázquez Ardila. Él es de la Subdirección de Control Migratorio de Migración Colombia, quien nos va a ayudar a resolver todas estas inquietudes. Humberto, bienvenido a Travesía Blue.
5: Muy buenas tardes, muchas gracias a Blue, un saludo especial para toda la audiencia y aquí como siempre atentos a sus inquietudes.
0: Bueno, perfecto, gracias Humberto Bueno Humberto, yo creo que usted me escuchó un poquitito La historia que conté de mi mala experiencia En Ciudad de México para ingresar a Colombia ¿Cuál es la realidad De todo esto? ¿Qué necesitamos los colombianos cuando estamos eh, Fuera del país para ingresar A nuestro país? Y si acaso eso depende del lugar en donde nos encontremos
5: Sí, estuve muy atento A, a la narración Que nos hizo eh... Eso, se, digamos, se deriva que debemos aceptar que las normas de, P, de PCR y de COVID han sufrido cambios, han sufrido variaciones. Sí. Y, y a veces las aerolíneas no tienen la suficiente capacidad para aterrizar toda esa información a todos sus operadores a nivel mundial. Sí. Con México tenemos muchos vuelos y, y lo ideal sería que Aeroméxico pudiera tener estos espacios eh, incluso estamos en posibilidad de colaborar para que ellos logren tener una información clara. Sí. Pero bueno, respecto a la pregunta, la resolución 411 de 2021, proferida por el Ministerio de Salud colombiano, unificó todo ese tipo de normas uh -huh. y dejó solamente la 411. Y en ella claramente se establece, lo ideal es que todas las personas que vienen del exterior Llámense colombianos extranjeros, trajeran la PCR. Ese es, el, ese es el ideal. Correcto. Sin embargo, sin embargo, siempre se ha pensado en esos espacios de, de facilitación y en las incomodidades que pueden tener nuestros ciudadanos colombianos, incluso extranjeros residentes. Y en caso que un ciudadano colombiano, o un extranjero residente, o un diplomático, no haya tenido la oportunidad de hacerse la PCR en el país origen. Simplemente él se lo manifiesta a la aerolínea. Al momento en que lo atienden dicen, no traigo prueba PCR, sí. no tuve tiempo, eh, no tenía plata, no tenía dinero. Eh, quedaron a entregarme el resultado y no me lo han entregado, entonces la aerolínea debe embarcar. Okay. Lo único es que en Colombia deberá o hacerse la prueba PCR sí. y quedar aislado hasta que obtenga el resultado, negativo por supuesto o en su defecto cumplir el aislamiento de 14 días en el lugar que escoja, en oh. el lugar que indique si yo vivo en, en digamos en Girardo y entre por Bogotá, en mi diligenciamiento del check sí. es el aplicativo de migración Colombia diré que cumpliré mi aislamiento de 14 días en Girardo en tal dirección
0: bueno, muy bien
5: ese es el esquema preciso y lo más corto posible
0: bueno, correcto. Mari.
1: Humberto, quiero saber si algún residente colombiano llega a tener alguna dificultad para realizarse la prueba PCR en el país, en donde se encuentre, ¿qué puede hacer cuando ingrese?
5: Bueno, si tiene, si, un, si una persona nos llega a cualquiera de los puntos de control migratorio de Colombia, cualquier aeropuerto o cualquier punto de frontera, y es colombiano o extranjero residente, nosotros debemos otorgarle ingreso. Uh -huh. No podemos impedir el ingreso de ningún colombiano o un extranjero residente. En el pasaporte le vamos a colocar que, que debe aislarse 14 días uh -huh. con un sellito pequeño, pero como ya les dije, si se practica la prueba PCR y tiene un resultado en menos tiempo, pues puede salir de ese aislamiento. Sí. Si está, pongamos el ejemplo en Ciudad de México y definitivamente no lo quieren embarcar, entonces el aeropuerto de Bogotá tiene servicio 24 horas. Entonces, es pedirle a mi país, a la aerolínea, comuníquese con Aeromédico en Colombia o es o también escribir a la, a, al correo de migración a través de la página del CEVAC, Centro Virtual de Atención al Ciudadano, indicando que tiene ese problema. Inmigración Colombia contestará y le dirá a la aerolínea, por favor, embarque a la persona. Usted no va a ser sancionado y la norma es esta. De igual manera, pues se aconseja... Que las personas eh, pues tengan muy muy presente la, la resolución a la que he hecho referencia sí. la 411 de 2021 que es un documento oficial es un acto administrativo del estado eh, fácilmente se consigue en, en, en los medios públicos de internet
0: correcto pues para
5: insistirle y hacerles claridad a estos operadores privados que no están en lo cierto y que deben embarcarlos
0: Humberto usted ha detectado de pronto eh, quiero, quiero ser abogado del diablo en esto, eh, alguna malintención quizá en, algún, en alguna aerolínea, en algún país, o es un tema de desinformación de parte de ellos? Bueno
5: siempre, siempre partimos de, del principio de buena fe, sí. de, de creer que ellos están es, equivocados y que no tienen la información completa que no bueno, les ha llegado,
4: sí.
5: sin embargo con la narración que que usted nos hace sí. eh, pues ya uno duda de eso mire. sí la, la mayor parte, el laboratorio de, de, de pruebas en Colombia el que tiene el aeropuerto tiene unas tarifas correcto no puede entrar a, a negociarlas si sí,
0: no se puede regatear vale... es que es que perdóneme, Humberto lo interrumpo eso fue lo que más me sorprendió que una prueba que empezaba en 300 dólares termina en 100 y ante la mirada de unos y otros, a mí me sorprendió mucho eso ahora claro, yo necesitaba regresar a mi país así que finalmente los pago por eso me generó tanta suspicacia, tan, tanta duda lo que estaba ocurriendo al interior de del, aer del aeropuerto de México con, con Aeroméxico.
5: Sí, es, es una actuación que por demás es rara. Sí. Eh, nos llama la atención y, y en los canales con nuestro consulado le pediremos que, que trate de verificar eh, cómo es el manejo de, de este tipo de exámenes allá en, en Ciudad en de
2: México. Ciudad. Humberto,
1: una pregunta, es que me desconecto un momento y no sé si, si aclararon esta inquietud es no. decir, una aerolínea no puede tener un reglamento diferente al país es, o una aerolínea puede exigir una prueba eh, PCR si el país aún no, no, no la exige
5: no, mire las aerolíneas en la resolución 411 les establece usted que puede pedir sí usted debe pedir eso ya las demás cosas que quiera pedir la aerolínea no pueden estar atadas a circunstancias de salud o, o a requisitos migratorios. Entonces, no, es que migración no está pidiendo eso. No, los requisitos migratorios son claros. Los requisitos de salud son muy claros. Sí. Eh, ya si ellos tienen una política de transporte de, de pasajeros en otro sentido y la aplican de manera general, deben darla a conocer al momento de la compra del ticket mm. y no pueden salir con con exigencias o con requisitos que en ningún momento le fueron informados pero no no deben hacer referencia que ahora le, le, le ilustro a manera de ejemplo que ahora entonces la aerolínea diga no, solo voy a llevar a Colombia eh, las personas que tengan visa sí, de, no esa circunstancia de visado son cosas que en Colombia están establecidas que son del Estado y que no puede una empresa privada entrar a, a imponer requisitos que no existen
1: okay. Humberto, mucha gente está viajando a Estados Unidos a aplicarse la vacuna contra el COVID-19, una persona que ya tenga la vacuna aplicada debe realizarse prueba PCR, sin embargo, para regresar al país
3: Sí, sí.
5: en los diferentes comités eh, de análisis epidemiológico consultivos acá en Colombia eh, se ha estado evaluando la, a, la posibilidad que en algún momento más adelante la prueba PCR, la vacunación pueda entrar a reemplazar la prueba PCR sí. pero al momento la norma eh, lo exige y créame que en un corto plazo no va a ser cambiada la vacunación en reemplazo de la PCR
0: bueno, eh, aquí tenemos por supuesto a Humberto Velázquez Ardila, subdirector de Control Migratorio de Migración Colombia, que nos está despejando algunas dudas. Muchos colombianos que viajan fuera del país con muchas dudas y nos están escribiendo muchos oyentes al respecto. Vamos a dejar una preguntita para después del de corte para Humberto y así poder ya luego despedirlo, por supuesto agradeciéndole. Así que Humberto, denos dos minutitos, ya regresamos con las preguntas y nosotros continuamos en Travesía
3: Blue.
5: Trabajamos pensando en usted.
0: Estás escuchando Travesía Blue.
3: Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé, y mañana somos amigos, Amigo, por favor.
0: Continuamos en Travesía Blue, claro que sí, recordamos nuestras redes sociales, eh, arroba Mari y Latina, raya el Travesía, y arroba de viaje con Juanca, nuestras cuentas en Instagram, con muy buen contenido, por supuesto, y resolviendo, además, muchas dudas de viajes, de turismo, siendo intentando ser los mejores guías para todos nuestros oyentes de Travesía Blue, en Blue Radio, Mari.
1: Humberto, me gustaría saber si la Corona App sigue siendo una aplicación útil y si la gente la debe descargar para poder viajar, ya sea en territorio nacional o si van fuera del país.
5: La aplicación Corona App eh, es un software bastante fuerte que el Ministerio de Salud ha implementado y que ha venido siendo objeto de ajustes y de fortalecimiento. Que es un instrumento vital, vital para poder medir la, el comportamiento de los de la pandemia y de los casos de COVID y más cuando se está viajando. Entonces, esta aplicación es muy útil. Eh, vuelvo y me remito a la resolución 411, donde está establecido que, que deben descargarse y deben hacerse los reportes de viaje y de estado de salud a través de esta
0: eh, importante aplicación. Bueno, muy bien, resolviendo por supuesto dudas de nuestros oyentes eh, vamos a ir ya casi despidiendo a Humberto Velázquez Ardila Humberto, démosle entonces finalmente a todos nuestros oyentes el paso a paso para que todo salga bien cuando estamos fuera del país y queremos regresar a Colombia, ¿qué debemos tener en nuestro celular? si la aplicación de migración Colombia, la aplicación de Corona ¿qué debemos tener? ¿cuál es el paso a paso?
5: Bueno, para que los colombianos y extranjeros residentes tengan un un feliz y poco accidentado regreso al país eh, desde el día desde dos días antes desde 48 horas antes al inicio del vuelo pueden llenar el Checkmic el check Checkmic es la aplicación de Migración Colombia está en la página web de Migración Colombia si prefieren hacerlo en un computador de manera cómoda del hotel o de la casa donde se encuentren lo pueden hacer sin bajar la aplicación sí. pero si lo, lo van a hacer en un en dispositivo móvil en un celular pues la aplicación del check-in también es eh, se puede manejar desde allí está en tres idiomas en inglés español y francés y allí pueden incluir todos los, los datos ¿hasta cuándo tiene oportunidad de llenar el check-in? hasta que llegue el counter de la aerolínea
0: sí. entonces
5: tiene si dos días anteriores sacan cinco minuticos y, llegan, y llevan eh, ya diligenciado el check-in. A, a partir de ahí, sí. de ahí, de ser posible, deben tener el resultado de la PCR. Muy bien. De no ser posible, deben tener claro por qué no se la pudieron eh, practicar. O sea, no, no sería una opción válida que simplemente diga yo no quise uh -huh. o es que a mí no me gusta. Esa no, pues no sería una explicación válida, simplemente. De verdad las situaciones de dinero de comodidad eh, a veces es muy incómodo desplazarse unos trayectos muy largos entonces simplemente tener claro la, la resultado de PCR muy bien. o la explicación de por qué no me la pude eh, practicar eh, qué otra cosa no verificar que tenga el documento de entrada a Colombia muy bien. El documento de un ciudadano colombiano pues es el pasaporte o la cédula colombiana y, y eso unido a, a los aplicativos de, de check-in de las aerolíneas le permitiría regresar al país y las aerolíneas no pueden hacer exigencias mayores a las que están establecidas
0: Mari
1: ¿Qué? Hay que aclarar, Juanca, a nuestros oyentes que la prueba PCR o la de antígeno o cualquier prueba que uno se vaya a realizar es uno quien la paga sí, claro. no se la va a pagar migración, no se la va a pagar la aerolínea, claro. cada pasajero es autónomo de pagar esa prueba y de escoger también el lugar en donde se la va a realizar
0: bueno, así es. Pues Eso. era era la voz autorizada del subdirector de control migratorio de migración Colombia, Humberto Velázquez Ardila, que nos despeja todas las dudas para quienes teníamos tantas respecto a cómo debemos ingresar correctamente a nuestro país cuando nos encontramos en el exterior. Pues aquí ya lo ya lo sabemos todo. Dimos el paso a paso. Por favor, no eh, caigamos en mentiras, no caigamos en cosas. Hagamos las cosas al derecho. Obviamente la idea no es hacer trampa, pero tampoco que no la hagan. Así que seamos correctos, que seguro que todo así nos va a salir muy bien. Humberto, muchas gracias por haber estado en Travesía Blue.
5: Mil gracias a, a Travesía Blue. Un saludo especial para ustedes y para todas las personas que están muy atentas al programa.
0: Bueno, muy bien. Este era el ABC del requisito para ingresar a Colombia. Continuamos en Travesía Blue. Vamos, amiga. Justo a sus sentidos, viajando a través de los sabores con El Mundo a la Carta. Continuamos en Travesía Blue y nos vamos para México. Ojo, que mi mala experiencia al regreso no quiere decir nada respecto a la belleza de país que es México y la cantidad de cosas maravillosas que se pueden hacer, por supuesto, en este país, que, entre otras, es uno de los más desarrollados en materia de turismo que tenemos, por supuesto, a este lado del continente, Mari. Eh, oiga, Mari, eh, a usted le gusta el pescadito, ¿no?
1: Sí, claro, la comida de madre me parece deliciosa
0: Ah, bueno, entonces le tengo un súper recomendado en este mundo a la carta De algo que tuve la oportunidad de probar Que sé que usted también lo ha probado Pero escuchemos a una experta, ¿la quiero oír?
2: Claro que sí
0: Escuchemos Bueno, Bern Bernardina, ¿en dónde estamos?
2: Este, aquí en la playa, Playa Azul, ¿no?
0: Muy bien, bueno, ¿cómo prepara usted el pescado a la talla?
2: Pues yo lo preparo, este, me pongo a abrir el pescado, abrirlo y ya le pongo una poca de sal y este, le pongo este, chile guajillo molido y ya este, con, le pongo un poco de mayonesa y ya le, le tallo todo el pescado y ya lo pongo a la brasa y ya ahí se está volteando y ya se... Ya está el pescado, pues ya está preparado.
0: ¿La talla es una
2: salsa? Es una salsa, una salsa de chile guajillo.
0: ¿Es picante? Sí. Pero digamos para los colombianos, ¿usted ha sentido que le gusta a los colombianos así picantico?
2: Ajá, sí, pero chile guajillo, chile, este, chile árbol, chile polla.
0: ¿En el plato con qué acompaña usted ese pescado?
2: En el plato se le pone arroz, ensaladas, toda la verdura.
0: ¿Con cualquier pescado se puede hacer pescado a la talla o cuál es el pescado específicamente?
2: El pescado se le... Este, nada más el cuatete, guachinango, el rubalo.
0: Muy bien, recuérdeme en qué restaurante estamos y dónde es que la gente puede venir a probar esta delicia.
2: Pues aquí
0: estamos en el restaurante este, Santuril. Bueno, Mari, yo quiero poner en contexto un poquitito a nuestros oyentes. Eh, para llegar a este lugar, lo que hice fue desplazarme de Acapulco, eh, sí. en la costa eh, pacífica mexicana, por supuesto, hasta un lugar que se llama la Riviera Coyuca. ¿Mm? Yo creo que usted la recuerda, Mari, porque es un lugar muy especial en donde casi que la carretera y solamente por ahí unos quiosquitos y unos restaurantes dividen el mar de una gran laguna, que es la Laguna de Coyuca. ¿Lo recuerda?
1: Sí, lo recuerdo. Claro que lo recuerdo. Es un sitio ideal para hacer práctica de deportes náuticos. sí como kayak, paddleboard o incluso esquiar.
0: Exactamente, y por el lado del mar también se hace mucha práctica de de, de surf y de, eh, y de surf, porque hay algunas zonas con olitas bastante grandes. Me encanta ese lugar, me parece divino para el turismo, me parece que es un lugar muy, muy chévere y está a 30 kilómetros de Acapulco, o sea que realmente el recorrido es muy cortito y en esa riviera Ajá. ustedes se van a encontrar con hamacas, con muy buenas artesanías artes si se quieren comprar una hamaca, ese es el lugar, por supuesto. Con, eh, trabajan muy bien el coco, Mari, por ejemplo. Entonces, hacen aceite de coco, dulces de coco. Y este pescado, que es el pescado de la talla, la talla recordando que es la salsa. ¡Uy, qué cosa es más es una rica.
1: salsa picante. Sí,
0: es una muy salsa picante. picante. Es una salsa picantita, que le da un color especial como muy marrón al pescado, porque lo cubren completamente.
1: Como rojo.
0: Sí, exactamente, como rojo. Y es curioso porque lo sirven para todos en la mesa, ¿sí? Entonces realmente sí, un, un, no lo sirven plato a plato, sino que sirven un gran pescado, lo cubren con este picante y, y pues la gente va, 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 va comiendo allí, ¿no? A pesar de, de, de la pandemia, yo sentía un poquito de temor, debo confesárselo, porque pues todos metemos el, te, el tenedor al, al mismo plato, ¿sí? pero uno decía bueno, pues hay que probar el pescadito a la talla, sin embargo hay que tener Esta un poquito no más de cuidado. De primeras. Ah, sí, sí, eso sí. Oiga, es, ¿sabe que eso me, me causó curiosidad? No, no en serio. Yo lo probé de primeras, un bocadito y después no volví a probar más. Ya ahí, ahí, Bueno,
1: pero, pero ¿le fue bien en México o no? Porque no. lo no...
2: O se ha quejado?
0: No, 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 se burle a mí, hombre, no se burle a mí, no se No, no, la verdad es que, ¿sabe? Me sentí un poquito intimidado con el tema de la pandemia. ¿verdad? Yo debo reconocer que. Es
1: decir que allá están más relajados están más con relajados. el tema del autocuidado.
0: Exactamente. O acá estamos muy, muy paranoicos, no sé. Pero la verdad es que yo llegué y me sentía como muy frágil. ¿eh? Entonces, por ejemplo, Ajá. si en el ascensor uno, uno sabe que aquí en un ascensor van dos personas, a veces cuatro, si es muy grande. No, si allá cabíamos doce, doce nos metíamos a la ascensor, entonces me daba como, no. sí, me daba como cierta, ay, cierta cosita, están como más relajados con el tema del COVID, y no es que necesariamente les esté yendo muy bien, México es un no, país que tiene muchos nada. contagios, y que tiene muchas muertes, entonces sentí esa, esa inquietud un poquitito en algunos lugares de México, pero no, Mari, me fue bien, México es un lugar muy lindo, muy lindo. Sí,
1: sí, 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 y es un destino favorito por muchos colombianos, y bueno, pues ahí están las opciones para que puedan ir a viajar si quieren conocer la costa pacífica de México, el recomendado es Acapulco, y que prueben su gastronomía buenísima como el pescado a la talla, picantito, delicioso, así con, con esos sabores típicos mexicanos.
0: Muy bien, continuamos en Travesía Blue. En Travesía Blue, Cinema Travel.
2: those lucky people that can travel anywhere.
4: Bueno, a los, hoy en Cinema Travel vamos a hablar de la película más premiada de la temporada. Nomadland, que se ganó tres premios de la Academia, tres premios Oscar, y ya se había ganado el Globo de Oro, el premio de la Crítica, también el premio BAFTA y el León de Oro en Venecia. Dirigido por Chloe Sao y protagonizado por Francis McDormand, nos lleva de primera mano a conocer la vida de los nómadas en los Estados Unidos. Estos trashumantes que viven en esas casas rodantes, viajando de estado a estado, buscando oportunidades de trabajo y estableciendo. Siendo un estilo de vida y para hacerlo la directora se vale de un tono casi documental para incrustar ahí una actriz muy famosa Frances McDormand y hacerla pasar desapercibida como si fuera una más en el papel de una mujer que después de una crisis económica decide adoptar este estilo de vida, algunos lo hacen por necesidad pero otros también por convicción y establecen unas células humanas llenas de solidaridad y colegaje arman pueblos eh, móviles prácticamente que se van moviendo a lo largo y ancho de los Estados Unidos una película muy interesante que nos llevaba a conocer eso que habíamos visto en algunas películas de una manera a veces divertida pero aquí con dramas humanos y con historias muy conmovedoras y una Frances McDormand que es realmente impresionante Nomadland se va a estrenar la primera semana de junio con la reapertura de los teatros de cine Colombia en nuestro país y la gente podrá ver porque esta cinta barrió en esta temporada de premios. Mi recomendado hoy aquí en Cinema Travel, Nomadland, Maritza y Juan Carlos. El tráiler realmente buenísimo,
0: Luisca, el hombre que más sabe de cine en Colombia, por supuesto. Y, y es que Mari, un poco los nómadas hoy por hoy hacen lo que hacían en su momento los grandes pioneros eh, que, que conquistaban estas tierras en los Estados Unidos, ¿no? Y lo hacían eh, en ese momento a caballo, en este momento en sus tráiler o en sus camper, ¿no? Uh
1: -huh. Así es, Juanca. Tuve la oportunidad de ver la película en el avión. Sí. Eh, es un poco lenta, pero la historia es linda es profunda y sobre todo deja muchas enseñanzas y siempre, eh, o sea, el, el, digamos que lo que queda ahí implícito es el tema del disfrute de la vida, o sea, en qué momento empezar a disfrutar las cosas que tenemos, en qué momento decidir hacer ese viaje que queremos hacer y un poco de, de esa película es el tema de vencer los miedos y lanzarnos, lanzarnos a la carretera lanzarnos al camino, porque hay mucho por aprender en el camino, y sobre todo como lo decía Luis Carlos una célula de personas que lo acompañan y lo sustentan usted para en, en el momento que esté atravesando y por la ruta que usted esté transitando
0: tal cual, y cierro con alguna frase por allí que aparecía en la película, en donde le preguntan entonces a la protagonista entonces no tienes casa, y ella dice eh, no tengo casa, pero tengo hogar, ella viaja Uh -huh. viaja con su hogar eh, por todos los lados en Estados Unidos así que bueno, un muy buen mensaje seguramente una muy buena película para ver continuamos en Travesía Blue
5: Estás
0: escuchando Travesía Blue Continuamos en Travesía Blue Y este hombre que llevó el, el amor A una nueva dimensión con su música Bob Marley, que cumplió esta semana O sea, mejor dicho eh, Por supuesto, su universal 40 años de su muerte, madre ¿y cuánto lo extrañamos, no?
1: Claro que sí Juanca, pero y esa música se convierte en canciones viajeras, hay sí, muchos viajeros sí, que sí. tienen todas las canciones de Bob Marley en su playlist, es perfecto para ir a la playa, es como, como un himno, y cuando uno va a San Andrés, dígame si uno no, sí, <risa> no se siente escuchar sí, sí, esta sí, música sí, feliz y relajada.
0: sí señor, con una piñita colada, usted usted con qué acompaña a la playa, Mari, una piñita, un con un Margarita. Ah, un margarita. O
1: sea, para mí, playa es sinónimo de margaritas. Sí, señor. Me man. encantan. Para
0: mí, vea que es curioso para mí, de piña colada. Yo sé Yo que eso, sé. eso suena Dulcecito, un poquito femenino. Muy
1: cute.
0: Muy cute, pero así me gusta. Qué carajo. Así que bueno, rico. Que cada uno viva la playa como quiera, pero que la viva, porque las playas son un lugar hermoso. Bueno, Mari, se nos va el programa. Nos escuchamos en ocho días. Bueno,
1: nos escuchamos entre ocho días, Juanca, con más información sobre viajes sobre turismo, sobre aventuras muchas cosas maravillosas que tenemos para que la gente se inspire a salir a viajar por diferentes lugares del mundo
0: y a nuestros oyentes recordarles que la vida es un viaje maravilloso ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio, nos escuchamos en ocho días, chao